0: Hola y bienvenidos en la entrevista de France 24. Nuestra invitada hoy es María Corina Machado, la coordinadora de 20 y la vencedora de la primaria opositora para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año próximo. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Este domingo, un no 95% de votantes se pronunció a favor de la anexión de la región de Esequibo, disputada con Guyana, un suceso total según Nicolás Maduro. ¿Usted está de acuerdo?
1: Lamentablemente no, porque creo que este evento no contribuye a la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio de Esequibo, que es de los venezolanos, eh, y que debe ser defendido de manera impecable ante la Corte Internacional de Justicia, donde debemos presentar nuestra contramemoria más tardar el 8 de abril del año que viene. Este referendo claramente era una manera de distraer la atención sobre el éxito monumental que fueron las primarias y crear una cohesión del país y de los distintos sectores del oficialismo alrededor de un elemento que, que despierta el efecto patriótico, pero que tuvo una bajísima participación y asistencia por parte de la población venezolana.
0: El presidente Maduro dijo, ahora sí vamos a recuperar ese equipo. Calificó la consulta como el inicio de una nueva etapa en la lucha y que el régimen tiene un plan, un concepto, una visión. Hay unos que temen una invasión militar, es su opinión.
1: No lo creo y espero que esta locura no, no se consolide porque efectivamente no contribuiría a lo que es el Objetivo Superior de Venezuela que ha sido defendido durante generaciones y es nuestro derecho sobre el territorio esequibo y su proyección marítima. Desgraciadamente, primero Chávez y después Maduro no han hecho su trabajo y al contrario han sido laxos en la defensa de este territorio, pero la realidad es que ahora es en la Corte Internacional de Justicia donde se va a derimir este conflicto y los venezolanos tenemos la, la, los argumentos históricos y diplomáticos a nuestro favor y es allí donde debemos hacer esto con seriedad y, y visión de Estado y no con una actitud patriotera que, que más bien nos perjudica.
0: Pero podría ser una manera de postergar las elecciones diciendo que bueno hay una guerra, un estado de emergencia. ¿Es, es, no, es, ¿No es una posibilidad con este régimen?
1: Bueno, con este régimen cualquier cosa es una posibilidad y desde luego un contexto en el que se están dando cuenta que están totalmente perdidos. Casi el 90% de la población los rechaza y está con nosotros. Sin embargo, yo aspiro que haya sensatez en los distintos sectores que conforman el régimen y en nuestras Fuerzas Armadas y que esta demostración de madurez histórica que ha dado el pueblo de Venezuela este domingo eh, les haga ver que, que una locura como esta no debe prosperar y que más bien el país quiere una transición pacífica y ordenada por una vía de unas elecciones presidenciales que corresponden el próximo año.
0: Usted ganó la, la primera popular. ¿Eso quiere decir que por seguro habrá una candidata o un candidato único a la elección presidencial? Porque en el pasado hubo muchas divisiones en la oposición.
1: Fue unas primarias extraordinarias con una participación que triplicó nuestro mejor escenario donde claramente hubo muchos candidatos y todos los venezolanos tuvimos la oportunidad de participar y elegir. No podemos descartar que el régimen, como en el pasado, busque financiar o promover algunas otras personas, pero después del éxito de estas primarias yo creo que eso va a ser absolutamente inútil.
0: Eh, todavía hay obstáculos eh, para una candidatura a la presidencial. Eh, hubo un acuerdo hace unos días entre el gobierno y la oposición, supervisado por Noruega y, por supuesto, la administración Biden, para que haya eh, la posibilidad para personas inhabilitadas como usted eh, de ir en frente del Tribunal Supremo para revisar las inhabilitaciones. ¿Usted tiene confianza en este proceso y usted lo va a hacer.
1: Yo no tengo confianza en ningún proceso en que esté involucrado el régimen de Maduro, empezando que esta inhabilitación es irrita. Yo no he cometido delito alguno, pero ni siquiera he sido notificada de que hay una inhabilitación en mi contra. Entonces, ¿qué puedo yo recurrir ante un órgano judicial? Sin embargo, hay una realidad. El régimen ha robado saqueado el país, está muy necesitado de recursos y por ese motivo es que está sentado en una mesa de negociación donde se ha comprometido a recibir algunos beneficios, levantamiento de sanciones, a cambio de que cumpla los términos de unas elecciones limpias y libres, y no puede haber una elección limpia y libre si el candidato que elige la gente, Maduro decide que no puede participar. De modo que es, es del lado del régimen donde hoy está eh, la decisión a adoptar, y yo confío en que eh, la fuerza de la gente obligará a que tomen la opción que les queda y es avanzar por una ruta de elecciones presidenciales en las cuales yo voy a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro.
0: En el pasado usted no quería participar en, en elecciones porque no había confianza que iban a ser elecciones justas. ¿Por qué cambió de perspectiva?
1: Todos hemos cambiado. Yo creo que la, la, la exigencia de elecciones y condiciones limpias hizo que el mundo entendiera y los venezolanos eh, la magnitud de la trampa que Maduro había y nos permitió avanzar hacia un sistema en el cual hoy hay la, la disposición, una gran supervisión internacional a este nuevo proceso. De modo que yo creo que hemos ido avanzando. Eh, ha quedado eh, claro por el, el, la, far, la farsa del referendo del domingo que no es un ente electoral confiable y que por lo tanto debemos aplicar. Muchísima presión interna y externa para garantizar que podemos hacer que, el, que la voz y el voto de la gente sea respetado en las próximas elecciones.
0: Sí, pero, pero si, permanece, si permanecen las dudas sobre la transparencia de, de, del voto, ¿usted va a ir de toda manera o tal vez se va a decir, bueno, no, no habrá elecciones fiables?
1: Lo que pasa es que con la fuerza de la gente hemos ido superando y superando obstáculos. Ya no somos los mismos. Lo vimos el día del el 22 de octubre con una participación y una fuerza extraordinaria y lo vimos el día domingo donde a pesar de la presión, de la intimidación hacia los empleados públicos, a los beneficiarios de los programas sociales, la gente se rebeló. Entonces esta es una ruta en la cual tenemos que ir superando barrera tras barrera, pero créame, Venezuela ha cambiado y el régimen ha perdido completamente su base social y la efectividad de sus mecanismos de control social.
0: Usted dice que, bueno, la gente cambia. Hace un par de años, ¿usted quería una intervención militar? ¿Fue un error?
1: La única intervención que yo he planteado es una intervención de carácter humanitario en un periodo en el cual los venezolanos estaban muriendo de hambre en las calles. Y ese fue el planteamiento que formulamos y que insistimos se pusiera en práctica, al igual que las presiones sobre el régimen. Algunas de las sanciones estaban vinculadas a limitar la posibilidad de que el régimen adquiriera armas y mecanismos de represión y control social. Si no hubiese estas sanciones sobre el régimen, ¿qué negociación podría plantearse hoy en día? Así que yo creo que hay hay que ver esto de una perspectiva global y entendiendo todo el proceso que hemos vivido
0: hasta aquí. Y la, la, el, el hecho que eh, Estados Unidos de, decidió quitar unas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro ¿era una buena estrategia o tal vez eh, ayuda a un régimen que no quiere eh, realmente elecciones y no quiere un cambio?
1: Es evidente que el régimen no quiere ni elecciones ni cambio y está dispuesto a todo con tal de, preservar en el, de permanecer en el poder. Un régimen que ha sometido al país al hambre, que ha expulsado la cuarta parte de la población venezolana, que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, que se sabe de sus vínculos con Rusia, con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con la guerrilla colombiana, con el narcotráfico. Sin embargo... Han llegado a un nivel tal de, de, de necesidad de flujo de caja. La, la, el saqueo, el robo ha sido tal magnitud que para poder preservar y ganar día a día necesitan eh, algún tipo de alivio en las sanciones. Lo importante es cómo se lleva adelante esta negociación, asegurando que se, se dan los incentivos y también la amenaza real, la amenaza creíble, para que el régimen tenga que cumplir su palabra en esta oportunidad y no violarla como lo ha hecho en 14 diálogos previos.
0: Nicolás Maduro, ¿es un criminal, un dictador, o es alguien con quien hay que hablar?
1: Las tres cosas. Las tres cosas. Es un criminal, es, un, es una dictadura, una tiranía brutal, pero eh, en un proceso de negociación para la salida, yo estoy dispuesta a hablar, pero eso sí, para la salida, para la transición y para asegurarnos que sea de una manera pacífica e irreversible.
0: Y entonces el año próximo, ¿usted cree que habrá elecciones y que el, el próximo presidente de Venezuela será una presidente?
1: No tengo duda. No tengo duda. Sé que será un camino muy duro, muy, muy difícil, muy peligroso, donde los venezolanos enfrentaremos los retos más, más grandes de nuestra historia, pero también que lo que está en riesgo, en juego, no es solamente el futuro de Venezuela, es también la estabilidad de la región, el futuro de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia la posibilidad de que los venezolanos que se han ido regresen y que Venezuela se convierta en un hub energético para Occidente donde realmente podamos contribuir a solventar la crisis energética global pero también a resolver el problema migratorio y lo, contribuir a la estabilidad de las democracias liberales de nuestra
0: región. María Corina Machada, muchas gracias y muchas gracias a ustedes.